0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. La controlul obligatoriu al accesului Lucrurile puțin se, se schimbă da? se, și se schimbă în rău, în sensul că se complică. Aici lucrăm cu două tipuri de entități, cu obiecte și subiecte. Ce este un obiect? Orice element dintr-o bază de date. Fie că e vorba de tabelă, de procedură stocată, de trigger, de... Mă rog, triggerele sunt legate de tabele, ele nu au privilegii separate, funcție, da? Deci obiecte de genul acesta. Subiectele sunt toți cei care interacționează cu baza de date, fie că sunt utilizatori pe care o fac direct, fie că sunt aplicații, da, ce accesează în diverse moduri baza noastră de date. Aceștia sunt subiectii. Și fiecare obiect are asociată o clasă de securitate. Se merge destul de în profunzime. adică poți să asociezi o clasă de securitate și unui, unui, unei înregistrări dintr-o tabelă. Deci nu doar la nivelul tabele, ci și inclusiv la nivelul de înregistrare. Se poate acorda sau asocia o astfel de clasă de securitate. Pe de altă parte, subiecții, da, utilizatorii sau aplicații de ce accesează baza noastră de date au asociate o permisiune, un drept. Și regulile sunt uh, foarte stricte aici. Sunt reguli implementate care specifică care e legătura dintre acele permisiuni și acele clase de securitate. Dar de ce avem nevoie? de modul ăsta de implementare a securității la nivelul de bază de date. Pentru că celălalt mod, cealaltă tehnică, celălalt mecanism de implementare a securității are limitele sale și am să vă arăt un, un exemplu prin care putem să folosim, putem să accesăm date pe care în mod normal nu ar trebui să le vizualizăm chiar dacă noi nu am primit niște drepturi cu acea opțiune de de grant. Și iată cum, de exemplu, să presupunem că avem pe John, care creează o tabelă, tabela se numește HORSE. Și îi dă lui Justin, Justin care are mult mai multe drepturi pe baza de date, privilegii de insert pe tabela lui. Probabil că Justin nici nu află de de lucrul ăsta, da? Nici nu știe și nici nu are nevoie de un astfel de drept. Dar John îi, îi dă un astfel de privilegiu, după care, John face modificări în codul uh, aplicației utilizate de Justin, ca ori de câte ori interacționează cu niște tabele asupra cărora John nu are acces, în momentul în care citește informații din tabelele respective, implicit să și scrie, da? să copieze acele informații în tabela Horsey Și acum John are acces la informații pe care nu le poate vizualiza, dar are acces indirect. Da? Pentru că Justin, fără să-și dea seama, ori de câte ori folosește acea aplicație, salvează automat date în acea tabelă pe care John este proprietar. Acum, e adevărat că trebuie ca John să poată să aibă acces la aplicația pe care o folosește Justin, să aibă acces la codul respectiv să poată să facă modificări. Dar sunt foarte multe lucruri pe care John trebuie să le poată face ca să reușească până la urmă să ajungă la cele date. Totuși, cu toate astea, ideea este să încercăm să implementăm un astfel de mecanism de securitate care nici prin intermediul modificării unei aplicații ce accesează din din exterior o bază de date să nu permită astfel de scurgeri de informații ci totul să fie închis, totul să fie controlat, controlabil de către baza de date și de către sistemul de gestiunea a bazei de date. Deci să eliminăm inclusiv un astfel de canal de transfer, cu totul particular, da? de transfer de informații. Haideți să vedem cum funcționează acel mecanism cu control obligatoriu al accesului. Și vă arăt unul dintre modele, modelul Bell la Padula. Aici, vă ziceam că avem obiecte și subiecti, da. și avem niște clase de securitate. Și v-am dat niște exemple de clase de securitate. Top Secret, care este cel mai restrictiv, Ceva mai restrictivă clasă de securitate, după aceea Secret, după aia Confidential și după aia Unclassified. Da? Și am pus acolo o, o, o relație strictă care există între aceste clase de securitate. Top Secret este mai puternic decât Secret, care mai puternic decât cl- Confidential și care mai puternic decât un, Unclassified. Și regulile sunt următoarele. Cum ziceam, fiecare obiect și fiecare subiect are asignată câte o clasă de securitate. De fapt, obiectul are asignat o clasă de securitate, subiectul are asignat o permisiune. Dar este, de fapt, tot o clasă de securitate. Și avem două reguli. Prima regulă, regula securității simple, care spune așa, subiectul S poate citi obiectul O doar dacă clasa lui S este mai mare sau egală decât clasa lui O. Adică, dacă un subiect are permisiune pentru top secret, el poate să citească și obiecte care sunt secret și obiecte care sunt confidential și obiecte care sunt unclassified. Un subiect, să zicem un utilizator care are o permisiune de tip confidential poate să citească doar obiecte de tip confidential și unclassified și nu are acces, practic nu le vede, nu sunt vizibile pentru el acele obiecte care sunt din clasa secret și clasa top secret. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre modificări, un subiect S poate modifica un anumit uh, obiect dacă și numai dacă clasa lui S este mai mică sau egală decât clasa lui uh, O. Da? Adică asta înseamnă că dacă eu am clasa confidential, eu pot să adaug înregistrări într-o tabelă care este secret sau top secret. Nu pot să vizualizez informațiile care sunt secret sau top secret, dar eu pot să adaug obiecte, o pot să adaug registrări care sunt uh, confidential sau care sunt unclassified. Da? De, nu vă imaginați că un uh, utilizator care este, are permisiune confidential, poate să modifice un obiect uh, care este din clasa secret, pentru că nu are acces la el, dar o înregistrare uh, care este secretă. Nu poate să o vizualizeze, nu are acces la, la ea, nu poate să citească informațiile de acolo. Dar într-o tabelă, de exemplu, care are clasa secret, el poate să adauge înregistrări la nivelul său de securitate. Și astfel, nu mai putem să mai utilizăm un astfel de un acel cal, troian, da? nu mai este posibilă implementarea unei astfel de soluții de scurgere de, de informații. Da? Pentru că, dacă ne gândim, ziceam așa, că John are clasa de securitate C, adică este confidential, Justin are clasa de securitate S, sau nume secret. Deci, Justin are acces la mult mai multe date decât acelea la care are acces John. Și Justin citește înregistrări din o tabelă secretă care are clasa secret. John nu poate. Justin are acces la ea, John nu poate să aibă acces. Acum, John își creează o tabelă horsey. În momentul în care John creează acea tabelă, el nu poate să creeze o tabelă cu o clasă de securitate mai mare decât permisiunea pe care o are. Dacă el este confidential, el nu poate să creeze o tabelă secret poate să creeze doar o uh, tabelă care este la cel puțin la nivelul permisiunilor pe care uh, John le are. În momentul în care, să zicem, modifică aplicația lui, uh, lui Justin, da? care are permisiunea S, da? practic aplicația lui Justin nu are posibilitatea să salveze informații în tabela Horsey. De ce? Pentru că aplicația lui Justin este de nivel Secret și nu are dreptul să salveze informații într-o tabelă cu nivel de securitate mai mic. Cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă e un utilizator care este top secret la nivelul cel mai de sus, se consideră că tot ceea ce face el, tot ceea ce adaugă, tot ceea ce modifică, sunt informații de tip top secret. Prin urmare, el nu poate să adauge înregistrări în tabele care sunt sub clasa lui de securitate. Pentru că ar fi o ar facilita acea scurgere de informații de care, de care spunea. Da? Și prin acest mecanism, prin această metodă, este eliminată și această problemă de securitate, chiar dacă acel John are acces la codul aplicației și poate să facă modificări în aplicația respectivă. Da? Foarte, foarte important. Vă spun, totuși, o modalitate prin care ai putea să afli anumite informații și dintr-o astfel de bază de date, dar numai anumite tipuri de, de informații. Haideți să, să, să o luăm așa, să presupunem că avem această tabelă ce conține înregistrări, dar cu pe, patru câmpuri. Cheia primară a acestei tabele este acel BID și avem uh, un uh, cod 101 pentru una dintre registrări, salsa red, mă rog, și clasa de securitate a registrării respective este secret. După care mai avem încă o înregistrare, dar din clasa de securitate Classify. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ori de câte ori dau select, dacă eu am clasa Secret sau Top Secret, eu le ved pe ambele. Dacă eu am clasa Classified, ca utilizator, eu o să văd doar cea de-a doua registrare. Pe prima nu o pot accesa. Cu toate astea însă, eu pot să inserez o înregistrare de genul, și am dat aici așa un exemplu, 101 pasta blue, mă rog, evident că clasa de securitate este ce este confidential. Ce se va întâmpla? În momentul în care se inserează această înregistrare în tabela mea, sistemul de gestiune a bazelor de date îmi dă o eroare, îmi dă un mesaj de eroare și spune nu poți insera acea înregistrare pentru că mai există o altă înregistrare cu același ID. Și deja am aflat o informație asupra care eu nu trebuia să am acces. Da? Am aflat că există o înregistrare cu, ni- cu clasă de securitate peste uh, permisiunile mele secret sau top secret, care are ID 101. Nu este mult, da? Dar totuși este o informație pe care eu nu aveam dreptul să o aflu. Și atunci, de cele mai multe ori, în astfel de sisteme de gestionare a bazelor de date, clasa intră în cheia primară. Ai învărit un episod din baze de date, note de curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.